0: em Mateus, vai falar que eles também falaram assim, olha, tem um outro grupo que está dizendo que você é Jeremias ou algum outro dos profetas. E quando os discípulos falam isso, que alguns homens falavam que Jesus era João Batista, eu comecei a pensar sobre esse texto, que talvez esses homens, essas pessoas foram pessoas que ouviram o galo cantar e não sabia onde. Sabe o que ele vai ditado? Eles ouviram Jesus começar a pregar, porque em Mateus capítulo 3, João termina de pregar falando sobre que arrependei-vos, porque é chegado o, ah, o reino de Deus. Mas Jesus, no capítulo 4, começa a pregar a mesma tônica da mensagem de João. Olha, arrependei-os porque é chegado o reino de Deus. Então, esses caras falaram assim, pronto, está lá. Ele deve ser discípulo de João. Mas esses caras não sabiam de nada. Eles ouviram por alto a coisa e tomaram uma conclusão de quem Jesus era. Talvez seja o espírito de João né, que (risos) reencarnou nele. Mas quando eu vejo João pregando isso, e conhecendo o evangelho um pouquinho mais, eu vejo João dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas Jesus quando prega, Jesus está falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E esses caras não entenderam o que Jesus estava falando. Que Jesus não estava falando como João, do lado de fora. João falava sobre o reino de Deus, do lado de fora. Mas Jesus falava pelo lado de dentro. Porque ele é o Senhor dos senhores. Amém? Mas Marquinhos tinha um outro grupo. Que falava, talvez ele seja o Elias. Esse grupo talvez conhecesse um pouquinho dos profetas e pode ter pensado assim, já sei. Esse Jesus é o cumprimento de Malaquias capítulo 4 verso 5, dizendo que antes do dia terrível do Senhor, veria o Elias. Mas eles não ouviram o que Jesus falava de fato, porque Jesus fala, Mateus capítulo 11 verso 14. Jesus fala que João Batista, ele era o Elias que havia de vir. Porque ele preparava o caminho. Ele era aquele que estava preparando o caminho para a vinda do Messias. Não é que Jesus está falando sobre reencarnação, irmãos. Diz assim, Jesus não está falando sobre reencarnação. Porque o próprio João declara, olha, eu não sou o Messias e não sou Elias, tá? Tá? Eu estou na unção, como em Lucas capítulo 1, há uma profecia sobre o João, falando, olha, eu venho na unção, que Elias veio. Eu venho debaixo do mesmo Espírito e poder, que é o Espírito Santo, amém? Até porque, deixa eu te dar aqui uma, uma boa dica aqui, ó. vou te dar uma, uma boa aqui. Ó. Quando alguém vier falar de reencarnação com você, já fala sobre isso que algumas pessoas usam esse texto para poder justificar a reencarnação. Mas lá em Mateus, capítulo 17, quem aparece na transfiguração com Jesus, quem aparece? Hã? Hã? Moisés e? Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem apareceria era a última forma, não é assim? Então, não existe reencarnação. Não é texto bíblico para justificar a reencarnação. Voltando, esses caras devem ter visto os sinais que Jesus fazia, porque no evangelho sinóptico de Marcos, conta um pouco mais detalhado, diz que Jesus vinha fazendo uma sequência de milagres. E um um milagre que relata é que Jesus multiplicou os pães. Esses caras podem ter olhado e falado assim, já sei. Elias multiplicou a farinha e agora se aperfeiçoou nele, e agora já está multiplicando até o pão. <risos> Irmãos, não se assuste, tem muita esquisitice aí falando que é Jesus. Tem muita gente falando muita besteira e dizendo que é Jesus. Esses caras podem ter visto Jesus fazendo sinais e falar, olha... Ele parece com Elias, porque faz sinais extraordinários. Porque Elias foi um profeta de sinais grandiosos. Mas a verdade é que Jesus não era o profeta Elias. Elias fazia os sinais para manifestar a grandeza de Deus. Jesus fez sinais para proclamar o reino de Deus entre os homens. Mas esses homens não tinham proximidade suficiente com Jesus para entender isso. Mas ainda tem, é descrito aqui um outro grupo que falava assim, olha, Jesus, eu acho que ele é Jeremias ou algum outro dos profetas. E como a gente diz, é para fechar a tampa do caixão, né? Tipo, ah, deve ser um Jeremias aí que fala. Porque Jeremias não tinha sinais. Jeremias não foi um profeta de sinais. Jeremias nunca curou um cego. Jeremias nunca ressuscitou alguém. Mas Jeremias tinha uma fala que ninguém queria ficar perto dele. (risos) Ele proclamava coisas de Deus que as pessoas não gostavam muito de ouvir. E falar sobre arrependimento, irmão. Hã? É bom quando alguém falar, fala, eis que, ó, tô vendo uma chave. Fala em chave, alguém deixou uma chave por aí de um Hyundai. Se não for oferta, se não for oferta para o templo, irmão, ó, chave de carro. Está lá com, a, com os diáconos lá. Se você tem um Hyundai, a sua chave não está com você. Então, se, se não for oferta, pega depois a chave lá com os diáconos lá, tá bom? Tá <risos> bom? Mas é bom, irmão, quando alguém fala assim, ei, Rudi, estou vendo uma chave poderosa na tua mão. Aleluia. Agora, quando o Senhor fala assim, ó, está na hora de você mudar. Está na hora de você ter uma nova forma de caminhar. Porque eu te amo e eu quero fazer grandes coisas na sua vida. E eu não quero mais você nessa direção. Porque agora é outra coisa. Está na hora de você caminhar de forma diferente. Quem que esse profeta está achando que ele é? O que esse pastor está achando que ele é para dizer que eu não posso agir assim com a minha esposa? Ele não sabe da minha realidade. Não é assim? Sim ou não? O que essa gente está achando? Pedindo mais dinheiro. Hein? Talvez essa galera, esse último grupo aí, estivesse pensando nisso. Ah! Esse cara deve ser um dos profetas aí Mas aí, irmãos O problema não é o que o mundo não sabe Ou acha saber O problema é o que eu e você Que somos filhos de Deus Que já começamos a andar Na cela A gente já é Líder em treinamento a gente já é líder de célula. Nós já somos vice-líder, anfitriões. Nós já fazemos parte do diaconato. Nós já somos até pastores. Nós fazemos parte do ministério, da igreja. Nós fazemos parte da patota dos profetas. Eita glória, eita manto. Ê, glória! O que importa, irmãos, e o que Jesus quer saber de fato, é o que eu e você, que estamos aqui, temos a afirmar a despeito dele. Quem? Eu e você. Ei, Nelsinho, quem você diz que eu sou? Hein, Lu? Quem você, Ricardo? Quem você, Natália, André, quem você, pastor Cláudio, ei, pastora Brenda, ministra de louvor, pastora Cátia, quem vocês dizem que eu sou? O que há de revelação, irmãos? Em nós, a despeito do Cristo? Hã? Eu fico pensando, irmãos, quando olho para esse texto, a Bíblia diz que João era o discípulo amado, irmãos. E esse cara encostava a cabeça no peito de Jesus, de proximidade. Mas Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E João calado, irmão, quietinho, não fala nada. Por mais que Judas, foi falado aqui, por mais que Judas tenha tido uma atitude fora do padrão ou completamente errônea, mas você não chama, a princípio, você não chama qualquer pessoa para cuidar do dinheiro, sim ou não? Você deixa o teu dinheiro na esquina? Não, deixa aqui na porta de casa, é assim que você guarda o dinheiro em casa? Você guarda no melhor lugar, irmãos? E olha o lugar que foi dado a Judas, ele não quis esse lugar de confiança, mas foi dado a ele esse lugar de confiança. E nessa hora esse homem que foi dado tanta confiança a ele, é perguntado para ele, ei, que você, quem você acha, quem você pensa, qual é a revelação que você tem a despeito de mim? E ele tá quietinho, caladinho, irmãos, não fala nada. Não há uma palavra. Felipe? você, Felipe? Hã? Mateus? Ah, Mateus, quem você acha que eu sou? Feche seus olhos, irmãos, um pouquinho. Estava programado isso, não. Fugir um pouco do script. Quem você diz que eu sou, o seu pensamento a despeito de Jesus vai de encontro ao que essas pessoas que estão tão distantes de Jesus pensam também, e o teu pensamento a despeito de Jesus se une ao deles para que você não fique mal na fita? para você não ficar mal diante da galera. O problema não é, não é, irmãos, o que lá fora se fala a respeito de Jesus. É o que aqui dentro nós temos a afirmar a respeito de Jesus. Durante essas ministrações, durante... Durante esse tempo, eu tenho vindo aqui, me sentado naquela cadeira ali, ó, no cantinho. E Deus tem falado apenas uma coisa comigo, pastor. Bispo. Oséias 6, 3. Você sabe o que fala Oséias 6? Capítulo 6, verso 3. coloca para mim, por favor, conheçamos o Senhor, esforçamos-nos por conhecê-lo, tão certo como nascer do sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que rega a terra, conhecer o Senhor não está em você, não está na sua capacidade, não está na minha capacidade, Está no esforço. Está em eu sair da minha inércia a fazer algo. Porque conhecer o Senhor não é. E olha que, às vezes, para a gente aprender umas matérias no colégio é duro. É ou não é, irmão? A gente se esforça para aprender matemática, hein? Hein? Mais com mais é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. Mas o menos tem que ter valor numérico, mais, ah, meu Deus do céu, já, já não sei mais o que é mais, não, 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 era mais fácil, dois mais 2 igual a quatro, para conhecer matemática a gente tem que se esforçar, imagina para conhecer o Deus Todo-Poderoso, mas aí, irmãos, Cláudio, Pedro se levanta e fala algo. Verso 16. Simão respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. <risos> Ai, irmão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, que coisa gloriosa, irmão. Alguém se levanta. Ai, Pedro, era demais. Uau, Que homem. Pedro era extraordinário meu coração, olha ai Pedro, que lindo você bem-aventurado Pedro, você é bendito glória a Deus pela tua vida pelo teu esforço mas não está em você porque Jesus define isso Jesus vira para Pedro e fala algo para Pedro assim Pedro, filho de Jonas, Jesus está dizendo assim, você não é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, você se esforçou, mas não é o teu esforço que trouxe a revelação, Não foi a tua, o teu esforço, a tua capacidade de absorção de conhecimento. Não foi isso. Foi o teu esforço em se aproximar do Espírito, em deixar o Espírito Santo te guiar. Em deixar o Espírito Santo te guiar. Porque você é o Pedro, filho de Jonas, o pescador. Você lembra quando Pedro traz Jesus? Jesus. O que, que eles falam? E vendo que ele era homem reconhecer reconheceram que ele havia andado com Jesus. Não é isso que fala? Porque não era a capacidade, Jesus está ali apontando isso. E aqui eu quero trazer uma esperança para o teu coração, irmão. Eu já sei, a revelação de Jesus vem e eu ter feito emita. Não, irmão, faça emita. Faça duas vezes, se necessário. <risos> Três. Mas a revelação de Jesus não vem por isso. Já sei, vai ser quando eu for pastor. Não, seja bispo. Flua no ministério que Jesus tem para você, mas não vem nisso. Vem você abrir teu coração para que o Senhor realmente implante, traga a verdade. Vem nós andarmos com o Senhor em verdade. Com o coração aberto. vem eu e você, irmãos, nos colocarmos nesse lugar. É muito interessante porque Marcos fala, descreve onde eles estavam. Diz que eles estavam no caminho. Diz que, diga assim comigo, no caminho. No caminho, cai a semente, irmãos. Ou nós pegamos essa semente ou nós deixamos ela passar por nós. Que negócio de semente é essa, pastor? O que tem a ver com a mensagem? Mateus capítulo 13, se lembra? Quando o semeador saiu a semear, caiu uma semente no... E os pássaros vêm e comem. Se eu e você pegarmos a semente no caminho e não deixarmos ela ser devorada pelo inimigo, nós vamos ter uma revelação profunda de quem é Jesus. Porque é no caminho que Paulo tem a revelação de quem é Jesus. Ele tem um encontro com Jesus. Paulo achava que fazia a obra de Jesus, a obra de Deus, mas ele não fazia nada. E nós corremos esse risco, irmãos, se no caminho nós não tivermos um encontro real e profundo com Jesus. Nós vamos achar que estamos fazendo grandes coisas. Que estamos indo a caminho de Damasco, fazer uma grande obra, mas nós não estamos nada, irmão. Nós estamos completamente fora, porque Jesus diz para ele: porque você me persegue? Por que você está contra mim? Mas se no caminho nós pegarmos isso, irmãos, olha, Senhor, eu sou, eu sou pequeno. Eu sou o filho do Jorge Danilce, lá de Embarier Pastor Adriano, Mateus, sabe o que é Embarie, né, Mateus? do culto, você conta para eles o que, que é em Barie. Reza a lenda que um pregador <risos> foi lá na, na igreja, lá em Barie, pregar. E ele tá pregando numa vigília. E com a pouco ele escuta: pau 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 E ele falou, parou e falou assim: é tiro? É, é tiro. <risos> Os irmãos falaram até o calibre da arma para ele, de tão acostumado que estão. É, meu Deus, trinta vezes. Sete vezes. Para ser mais profético. Você é colombense. Teu ministério é só dançar. Não, não é só dançar. Você é é Pedro, filho de Jonas. Você é simples. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que aqui no caminho você pegou a semente de quem Jesus é. (risos) Você pegou a semente. E uma revelação poderosa vindo da eternidade. Veio sobre você. Ah, veio sobre você. Irmãos, Pedro não está quando Jesus é batizado, não é assim? Ele não estava lá. E veio, e o que aconteceu? O céu se abriu, não foi assim? É, sim ou não? Não foi? E o que, que, que aconteceu? E Deus falou da eternidade, irmão. Deus falou lá do céu. Eis aí o meu filho. Ó, oh, está aqui, ó, oh, o cumprimento da minha promessa de Gênesis 3,15. Começa lá, e por todo aquilo que nós temos hoje como... chamado de Bíblia, cada livro vai declarar ele, vai falar sobre ele, ó, você revelou isso agora, veio sobre você, porque no caminho você não se conteve em pegar a semente e deixá-la, mas você se abriu para ela, Pedro, você não revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu pai que está nos céus mas aquilo que ecoa na eternidade. Eu sou o Messias, aquele que haveria de vir, e estou hoje aqui para cumprir aquilo que foi estabelecido desde a fundação dos tempos. Quem é Jesus para mim e para você, irmãos? O Messias prometido, e que eu não posso me esquivar, e que eu não posso tratar de qualquer maneira. Quem ele é. E quem ele é para mim. Quem ele é, irmãos. Quem ele é para você. Alguém que você pode se esquivar quando ele fala. Ele é alguém que eu e você podemos desobedecer e sair de cara lavada. Alguém que eu e você podemos ouvir e fingir que não ouvimos. Ele é isso. Ou ele é o Cristo. Ou ele é a promessa. Ou ele é tudo que eu e você precisávamos e se cumpriu? Ou ele é suficiente para nos satisfazer? Porque ele não é um conhecimento que eu aprendo, tiro 10 na prova e guardo o canudo depois. Ele é um encontro diário. Ele é um encontro diário. Ele é o pão vivo que desceu do céu e eu preciso comer todos os dias. Quem ele é? E Jesus continua. E eu quero continuar te animando aqui, irmãos. Porque Jesus, irmãos. Olha para Pedro e fala para Pedro algo profundo. Parece simples e fundamenta a fé de algumas pessoas de forma errada, porque ler o texto de forma errada. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando a gente lê isso de qualquer maneira, beleza, ok, tudo bem. Então, a igreja foi fundada sobre Pedro? Então, vamos para a Basílica de São Pedro? <risos> Hã? Não, tu és Petros. Você é uma pequena pedra. Mas aqui está pedra, Petra, a pedra angular, a rocha. Eu sou a grande pedra. E sobre essa verdade de eu ser o Cristo, o Messias prometido, edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Eles estavam no caminho de Cesareia de Filipe, uma cidade altamente intoxicada. Da idolatria. Irmãos, eles adoravam, os Deus deles lá era Peter Pan. Era a natureza, irmãos. Você já viu uns caras adorar a natureza aí? Já viram ou não viram? Não está assim? Sim ou não? Eles estão criando Deus de tudo que é jeito, tudo que é maneira. Porque eles não querem ter uma, um encontro com um Deus verdadeiro porque o Cristo não é revelado. Quando Jesus está falando, e sobre essa verdade, eu fundamento a minha eclésia, eclésia significa saídos, saídos de algum lugar, ouvindos para fora, saindo desse lugar. Essa revelação de quem Cristo é, Todos os dias, vivo em mim e em você. Do Cristo vivo. Capaz de me satisfazer em tudo aquilo que eu preciso. Essa revelação me tira de um lugar comum e me traz por um lugar de glória. Obrigado. Obrigado, meu amor. Diga assim, a revelação do Cristo... O Filho do Deus vivo. Me leva a ser igreja. Você consegue entender agora, a gente falando do grego um pouquinho? Que ser igreja não é se juntar somente aqui. É você sair de um lugar para outro. Eu sou a porta. E quem entrar por mim, entrará e sairá. Não é assim que fala João? João? Quando eu tomo posse dessa revelação de quem Jesus é, eu saio de um lugar comum de reclamar das coisas, de me ver de qualquer forma, de me ver de qualquer maneira. E eu começo a andar numa dimensão espiritual É isso que Jesus fez, é isso que aconteceu com Pedro Ele era só o cara, que o significado do nome dele era Vara Mas ele passa a ser, Jesus já tinha mudado, agora você já vai ser pedra E agora essa pequena pedra vai estar ligada à grande rocha Você está ligado a alguém muito maior e poderoso E você vai ter acesso a esse poder É isso que está acontecendo aqui, irmãos Eu estou conectando você Porque você está se esforçando Mas não para ter um conhecimento humano só É bom, irmãos, a gente tem que estudar a Bíblia, tem que entender Mas nós precisamos, irmãos, deixar o Espírito Santo tomar posse Tomar conta, encher, preencher E isso não é vindo para uma reunião. Isso está ligado a eu me render à revelação de quem Cristo é. E Ele precisa não ser só na eternidade, mas Ele precisa ser em mim. Ei, pastor Júnior, a gente estava conversando esse dia no telefone, falando sobre Jesus... E aí ele falou, repetiu de novo aquela frase, porque Jesus tabernaculou, fala comigo, tabernaculou, é difícil né, é difícil né, Não, tabernaculou, habitou dentro, veio fazer morada dentro, você está entendendo que quer aceitar Jesus? Não é levantar uma mão e falar que agora você faz parte dessa igreja, faz parte do Deus todo poderoso, entrar em você. Faz parte de uma melancia vir morar dentro de um limão. Você era azedo, pequeno. Sua casca ardia os olhos. Mas veio uma melancia gigante e pegou, entrou em você e desgastalhou tudo e transformou você em algo novo. <risos> e assim, irmãos, que nós vamos conhecendo Jesus, é progressivo. Você vai deixando Jesus entrando dentro de mim. Porque eu ainda às vezes quero ser um limão azedo, ardendo os olhos das pessoas. <risos> mas eu não quero que você seja só na Bíblia, ou para o Pedro, o Deus Todo-Poderoso, o Messias, eu quero te encontrar todo dia, e que você venha ser em mim, em mim, porque eu fui chamado, eu sou só um Petros, uma pedrinha pequenininha, mas você é a rocha, a rocha, Gigantesca, incalculável, e eu quero estar tá ligado a você por toda a eternidade. Quem é Jesus para você, irmãos? Esse, ele é essa rocha que você quer estar tá ligado a ele? <risos> Coloca as fotos lá, Mimi, por favor. Acho que vai dar tempo, rapidinho. Coloca duas fotos. Tá vendo essa foto, irmãos? Olha que coisa triste. Esse homem. A outra foto, Mimi. Olha essa moça. Pode tirar, Mimi. Você viu? Tinha beleza ali, irmãos? Tinha, pastor. Você via beleza? A gente não consegue ver beleza. Interior, como pessoas, sim. Mas olhando para eles, a gente não vê beleza. Eu busquei isso na internet. Infelizmente, essas pessoas carregam o estigma de serem as pessoas mais feias do mundo. Olha que coisa triste, como o ser humano é mau. Mas eu fiz isso para que a gente tenha um impacto, às vezes, com a palavra de Deus. Porque ela fala assim, em Jesus não havia beleza, nem parecer, nem formosura às vezes a gente pinta o Jesus, outro dia eu passei de um caminhão com Jesus loiro, de olhos azuis. E é o nosso estigma de beleza, né? Não é assim que a gente vê? Vai... Olha lá a imagem de Jesus. Olha ali o Jesus. Jesus, conversa fiada, irmão. Jesus não era loiro, nem tinha olho azul, nada. Conversa fiada. Hollywood pinta assim, você comeu isso com farinha, como diz o bispo Nel? A verdade, irmãos, que esse evangelho nem sempre tem beleza ou formosura. Às vezes, esse Jesus que eu estou falando, que é o Messias enviado, não tem beleza. Não tem beleza. Tem um dia de segunda-feira. Ah, irmão, terrível. Chuva forte. Telhado voando. Os filhos chorando. Às vezes tem isso, irmão. Estou falando isso porque esse mesmo Pedro que falou isso aqui, irmão. alguns versos depois, ele diz assim, Jesus, ps, 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 vem cá, Jesus, vem cá. Deixa eu te dar um conselho. Não fala que você vai morrer, não. Não fala essas paradas, não, porque a galera vai embora, Jesus. A galera não gosta de notícia ruim. Deixa eu te dar, deixa eu falar aqui para você. Fala que vai dar tudo certo, que está tudo tranquilo. Fala, que vai, ó, fala, fala coisa boa, Jesus, que aí a galera vai querer andar com você. Não é assim? Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Eu não vim pregar triunfalismo em vocês. Eu vim pregar um evangelho de poder. Eu vim pregar um evangelho de poder. Glória. Mas nem sempre vocês vão triunfar. E eu quero te chamar a atenção para isso. Esses dias eu vi um camarada falando na internet. Deus criou você com um potencial enorme para você fazer tudo que você deseja. Mentira. Foi fazer tudo que o homem queria que o tirou do Éden. Deus criou você com um potencial gigantesco para algumas vezes falar não para si mesmo. E continuar fazendo a vontade de Deus. E declarando, você é o Messias. Você é o Deus grandioso, poderoso, prometido desde a eternidade. Isso me basta e é suficiente. Isso é ter Jesus como Senhor. Isso é declarar Jesus como Senhor. Fique de pé. Jesus Jesus diz no verso 19. Eu te darei a chave do reino dos céus. Porque agora, Álvaro, você que era pequena pedrinha. Ele jogou a argamassa do amor de Deus. Conectou você à grande pedra e constrói algo. Estabelece algo. E ele diz assim, eu estou te dando a chave. Mas não é a chave da macerate. Mas não é a chave. Pode ser. Não prego contra coisa boa, não, irmão. Não prego contra coisa boa. Pode, pode pegar, irmão. Isso, pode ser. Glória a Deus. Se for o que Deus tem para você. Só não pode ser isso o pretexto de você se desviar. No propósito A melhor coisa que Deus pode te dar É firmar teus pés no propósito Firmou os meus pés sobre a rocha